0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier.
1: RTL Soir jusqu'à
0: 19h15. Et le journal, eh bien, il est présenté par Rode Vernuccio. Bonsoir Rode.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Quatre
0: jours, quatre jours après l'agression du petit Kenzo, 8 ans en marge du match Ajaccio OM, eh bien toujours aucune avancée dans l'enquête.
2: Malgré l'indignation, malgré la vidéosurveillance, aucune interpellation pour l'heure, la famille de l'enfant s'interroge sur les lenteurs de la procédure. Le pape François opérait cet après-midi d'une hernie abdominale, intervention de trois heures, qui s'est déroulée sans complication. précise à l'instant le Vatican. Scène de désolation dans le sud de l'Ukraine, une trentaine de localités sous les eaux, après la destruction d'un barrage, évacuation toujours en cours. Et puis le compte est bon, à la fin du journal retour à Roland-Garros pour les quarts de finale l'allemand Zverev qui affronte l'argentin et Et
0: Zverev mène 2 7 à 1 pour l'instant à 19h15 on va refaire le monde autour d'Eric Brunet, d'Aurélie Herbemont Bonsoir Eric. Bonsoir Julien. Programme s'il vous plaît On
3: va parler de la réforme du RSA on va se poser la question faut-il se limiter à 4 vols en avion dans sa vie comme en parle un célèbre écolo et puis on parlera aussi de l'aide médicale d'État, l'AME. Faudrait-il la limiter à une aide d'urgence comme c'est le cas dans certains pays européens. Et voilà. puis il y aura l'interro dont Refait le Monde. On sera avec Raphaël Rémy Leleu, avec Raphaël Antoven et avec Xavier Couture. Vous n'avez pas réussi à trouver
0: un troisième ou une troisième Raphaël, Raphaël.
3: Raphaël. je suis un chanteur.
0: Ouais. Je vais voir <rire> ce qu'on peut faire. Allez, à tout
1: à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien cellier Aude Vernuccio.
2: Son rêve a viré au cauchemar le week-end dernier. Le petit Kenzo, 8 ans, atteint d'un cancer du cerveau, assisté au match de son club préféré, l'OM, à Ajaccio, quand il est agressé avec son père par des supporters corses. des violences dénoncées par Emmanuel Macron et par la ministre des Sports.
0: Seulement voilà, 4 jours plus tard, forcé de constater que l'enquête a bien du mal à avancer. Aucune interpellation et la famille du
3: petit garçon s'étonne des lenteurs de la procédure, Hugo Hamelin oui, une famille qui s'est murée dans le silence depuis 48 heures après le tourbillon médiatique et qui ne répond plus aujourd'hui que par la voix de son avocat. Selon une source judiciaire contactée par RTL aujourd'hui, aucune interpellation n'a eu lieu en Corse, mais les investigations progressent rapidement, notamment le profilage autour de la mouvance ultra de la CA et l'analyse des bandes de vidéosurveillance du stade. Michel Peset est l'avocat de la famille du petit Kenzo. Ils ont eu les vidéos à la fois du stade, et puis aujourd'hui, les gens ils font des vidéos sans arrêt. Hein bon, Donc, d'analyser tout ça, j'imagine que les services de gendarmerie et de police sont un peu débordés. quoi. Alors forcément le temps de l'enquête peut paraître long Pour la famille, pour les victimes Surtout vu euh, les mois suscités par euh, l'histoire de Kenzo Mais identifier euh, des fauteurs de troupes dans un stade Même équipé de nombreuses caméras eh ben, Ce n'est pas si simple On l'a vu euh, au stade Vélodrome de Marseille euh, L'année dernière, euh, lors de débordements Contre le club de Francfort Il y avait eu euh, des saluts nazis Qui avaient été euh, filmés en tribune Des tirs euh, dangereux de feux d'artifice En direction de supporters marseillais eh bien, L'enquête n'avait jamais euh, permis euh, D'interpeller les auteurs On espère bien évidemment que ce sera différent dans l'affaire du petit Kenzo.
2: Hugo Hamelin, le correspondant de RTL à Marseille, merci à vous. La mère de l'INSEE, reçue par Brigitte Macron, qui promet ce soir un combat sans relâche contre le harcèlement scolaire fléau qui a coûté la vie à l'INSEE 13 ans. Le mois dernier, sa mère s'est sentie pour la première fois entendue et soutenue par la première dame. Ce sont ses mots
1: RTL Soir. Le pape
0: opéré cet après-midi et ses audiences toutes annulées à Rome jusqu'au 18 juin c'est ce qu'annonce ce soir le Vatican.
2: Le souverain pontife qui souffre d'une hernie abdominale a été opéré à l'hôpital Gemelli de Rome sans complications précise le Vatican. L'argentin de 86 ans aura ensuite besoin de quelques jours de récupération.
0: Bonsoir Odile Pouget Bonsoir. Vous êtes l'une des spécialistes santé de RTL. Odile, de quoi souffre le pape et en quoi consiste cette opération urgente qu'il vient de subir
1: Alors selon toute probabilité et ce problème très aigu de hernie abdominale découle d'une intervention réalisée en 2021 lorsque les médecins lui avaient enlevé un petit morceau de colon. Intervention qui avait nécessité une ouverture de l'abdomen. Le docteur Alain Valverde, chef de service de chirurgie digestive du groupe hospitalier Diaconès Croix-Saint-Simon à Paris.
4: Dans les suites de cette opération est apparu probablement un trou au niveau de cette paroi, qui s'appelle une éventration, ce trou peut laisser passer le contenu du vent notamment l'intestin et donc être à l'origine des occlusions intestinales. Parce que quand l'intestin passe dans un trou, il se coince.
1: L'opération subie par le pape cet après-midi a notamment consisté à consolider cette paroi abdominale avec la pose d'une plaque. Un acte invasif, une opération bien sûr délicate pour un homme à la santé fragile, mais le pape ne devrait pas rester très longtemps hospitalisé.
4: C'est quelques jours à l'hôpital, mais en revanche ça va être une opération qui est douloureuse. C'est des douleurs musculaires, donc c'est une gêne à la mobilisation, une gêne à la marche. Ça peut être un mois post-opératoire. S'il a des déplacements, oui, ça, à mon avis, ça va être annulé.
1: Son prochain déplacement, justement, est prévu seulement dans deux mois au Portugal. Les explications d'Odile Pouget, merci.
0: Souvenez-vous l'été dernier, si vous étiez malade en France, c'était déjà très compliqué de trouver un médecin ou une place aux urgences en juillet-août. Et août. Eh bien, cet été, ce sera encore pire.
2: De là veut même des médecins qui craignent. Je cite une sursaturation de l'hôpital. Voilà le mot employé en plein congrès des urgenties qui se tient en ce moment à Paris. Agnès ricard est la porte-parole de la
5: Société Française de la Médecine d'Urgence. On est très inquiet parce que l'été va être pire que l'été 2022. J'avais dit il y a un an que l'urgence était de garder nos soignants à l'hôpital. Malheureusement, les démissions en cascade continuent. Il y en a beaucoup. On a une responsabilité en tant que soignant de garantir l'accès aux soins urgents. à partir du moment où les structures d'urgence ne peuvent plus tout faire, il faut se recentrer sur les priorités des priorités. Toutes les situations d'urgence vitale qu'elles soient réelles ou potentielles, seront prises en charge. En revanche, effectivement, ce qui n'est pas de la mission de l'urgence, qui relève de la médecine de ville, qui peut être décalée, ne sera plus pris en charge dans ces structures qui n'ont plus la capacité de tout faire. Donc vous avez mal à la gorge avec une petite fièvre et il n'y a pas de signe de gravité, et bien vous allez voir votre médecin traitant. Vous avez une situation où vous avez peur d'une méningite ou euh, gène respiratoire ou trouble neurologique, vous appelez le 15.
2: François Braun, le ministre de la Santé est d'ailleurs attendu à ce congrès pour annoncer des mesures d'aide Au lendemain, du baroud d'honneur du mouvement anti-réforme des retraites dans la rue, la présidente de l'Assemblée siffle la fin du match Yael Braun-Pivet fra barrage à l'examen de la proposition de loi visant à abroger les 64 ans en brandissant la menace de l'article 40 Le texte sera, dû, sera examiné demain, texte du groupe centriste Lyot, mais il sera examiné sans sa mesure phare
0: RTL Soir, 19h07 en Ukraine, maintenant. Maintenant, le président Zelensky craint, je le cite, hein, des dégâts environnementaux massifs au lendemain de la, la destruction de l'immense barrage hydroélectrique de Kakova. Un
2: barrage que Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'avoir fait sauter. Une trentaine de localités sont ce soir sous les eaux avec le risque d'un écocide. Destruction de la faune, de la flore, des évacuations qui se poursuivent. Scène de désolation, Sophie
5: Jousselin. Oui, vu du ciel, on voit de l'eau à perte de vue. Un drone a filmé des habitants réfugiés au dernier étage de leur maison, dont on ne voit plus que le toit. Ils appellent à l'aide depuis leur vasistas. Ces scènes de vie sont relayées depuis hier sur les réseaux sociaux. Officiellement, pompiers et policiers ont secouru 2700 civils. D'autres sont sauvés des eaux par les habitants qui sillonnent les zones inondées sur leur barque, impressionnés par ce qu'ils voient.
0: Regarde comme le niveau est haut on va essayer de passer par là.
5: Oh mon Dieu, Dieu. là c'est la
0: rive gauche, il y a du courant. C'est terrible ce qu'on vit.
5: Dans la région de Kherson, le niveau de l'eau atteint 5 mètres. Tetiana, une dame de 80 ans, cherche son petit chien Moulia dans sa maison inondée. Et se désole de voir ses livres sous les eaux. Selon le centre météorologique de Kherson, le niveau de l'eau continue de monter de 4 cm par heure.
2: Un récit signé Sophie Jousselin.
5: Allez, une petite pause dans votre journal. Ensuite, la
0: fin de l'aventure en bleu pour Mohamed Awas. Le rugbyman ne jouera pas la Coupe du Monde avec le 15 de France après ça. Condamnation pour violence conjugale et puis on va partir au plus près des cours à Roland-Garros. Le compte est bon. Avec Henri, le compte c'est tous les soirs à la fin du journal.
4: Julien Cellier.
1: RTL Soir jusqu'à 19h.
0: Julien Célier.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15. Et
0: donc la suite du journal à 19h11 dans RTL Soir, c'est fait. Mohamed Aouas ne portera pas les couleurs du 15 de France lors du prochain mondial de rugby. C'est désormais officiel.
2: Le Pilier des Bleus ne disputera pas la Coupe du Monde à domicile du 8 septembre au 28 octobre après sa condamnation pour violence conjugale. Le rugbyman a été vu en train de frapper sa femme en public à Montpellier. Il est d'un an de prison ferme. Peine aménageable. Fabien Galtier, l'entraîneur de l'équipe de France, lui a parlé au téléphone.
4: La semaine dernière ou la semaine précédente, lorsqu'il est sorti de prison, je l'ai appelé, j'ai échangé avec lui, je l'ai écouté, je l'ai écouté, j'ai échangé et je lui ai annoncé qu'il ne serait pas sélectionné. Très simple. Il m'a répondu qu'il comprenait, il m'a répondu qu'il s'excusait auprès des joueurs et auprès du staff.
0: Voilà, Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France. C'est une course de légende maintenant qui fête ses 100 ans. Toute cette semaine, RTL vous fait vivre les 24 heures du Mans. Auto, avant la course ce week-end. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
2: 300 000 spectateurs y sont attendus avec un programme et des attractions qui ont d'ailleurs commencé. Et pour le centenaire, Ferrari et les plus grands constructeurs au monde reviennent sur la piste après une très longue absence. Frédéric Veil
5: cela faisait 50 ans que Ferrari n'était plus venu au Mans en tant que constructeur et ça c'est un vrai événement Battistino Pregalcio est le directeur sportif de la Scuderia.
0: Ferrari au top niveau c'est un plaisir pour tous les fans de Ferrari et de la course du Mans parce qu'on voit se battre avec les autres Toyota, Porsche, Cadillac tous ensemble pour faire une belle course
5: Le patron de Ferrari en parlait Porsche revient aussi au Mans pour tenter une 20 e et historique victoire Mathieu Jaminet est l'un des pilotes Porsche
0: Avec l'histoire de la marque ici au c'est clair qu'on vient pour un bon résultat et on va essayer de gagner après ça va être une édition qui va être magique donc euh, voilà j'ai vraiment hâte d'être à la course
5: enfin autre retour très attendu celui de Cadillac après 21 ans d'absence et de Peugeot 14 ans après son dernier sacre, Loïc Duval, l'un des pilotes Peugeot.
3: Être de retour dans la catégorie Rennes avec un constructeur français en France, c'est une belle histoire, une belle aventure. Voilà, Maintenant, il faut qu'on termine cette course et puis essayer d'être le plus performant possible.
5: À toutes ces grandes marques désormais de tenter de détrôner Toyota, grand favori de cette édition du centenaire.
2: 7 jours, 7 reportages avec Frédéric Veil. Demain soir, vous nous dresserez le portrait d'un pilon 100% originaire du Mans. Allez, on file à Roland-Garros
1: Roland-Garros 2023, Le Compte est bon.
2: Le compte est bon, c'est tous les soirs, juste avant 19h15. Côté d'Amigas Viatec a dominé l'américaine Coco 6 6462. Elle rejoint l'inattendue Béatrice Haddad-Maya en demi. La brésilienne qui a sorti tout à l'heure la tunisienne 11 Jabeur.
0: Et chez les messieurs, euh, maintenant, l'Allemand Zverev affronte en ce moment l'Argentin Echeveri sur le central. Jean-Michel Rascol, notre spécialiste, et Henri Leconte, notre consultant. On vous retrouve sur le cours Philippe Chatrier, les amis. Bonsoir oui, à tous. Oui, bonsoir. bonsoir. On n'est pas totalement séduit mais on assiste c'est vrai au
4: retour d'Alexander Zverev qui mène deux manches à une et qui a une balle de 5-3 Henri dans sa raquette. Oui il a une balle de 5-3 d'ailleurs on voit Alexander Zverev qui monte de plus en plus au filet et là il se fait encore passer malheureusement mais en tout cas c'est assez intéressant parce que Tiveri on le connaissait pas trop et c'est un joueur argentin qui frappe très très fort qui est capable de, de très bien servir aussi il a eu la possibilité, bien sûr, dans la troisième manche, puisqu'il avait fait le break, il menait 2-0, il s'est fait briquer il a perdu cette troisième. Et là, dans cette quatrième manche, et ben, euh, même si Alexander Vereff mène 4-3, on sent qu'il y a un petit... Hein, il... il est un peu perturbé le grand. Ça, ça peut hein basculer. Oui, ça peut basculer, c'est-à-dire que le, 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 le temps change un petit peu. C'est un peu orageux. Hein Donc on va voir un peu comment ça va se passer, tout ça.
0: Et puis l'autre match du jour, alors c'est le duel. Euh, le derby scandinave. Euh, Rune-Rude.
4: Alors rune, oh, rune, Rune, alors Rune, alors, Rune. Je, je rune. parle mal le danois, vous m'excuserez. Non, non, mais c'est pas grave, pas grave, grave. J'ai fait anglais la deuxième langue. En, en, en tout cas, Rune, Rune, <rire> Rune. En tout cas, je peux vous dire que Rune. J'espère qu'il a bien récupéré parce que je le disais un petit peu hier, mais lorsque je suis allé dans les vestiaires, il avait quand même les, les pieds un petit peu esquintés, pas mal d'ampoules. Donc euh, on espère qu'il va pouvoir vraiment fournir son meilleur ouais. tennis, mais en tout cas rude de l'autre côté. Un client sérieux qui, euh, bien sûr, lui... Euh, bon, c'est un petit peu la guéguerre entre eux. Hein. Ah oui, oui. Ils s'aiment pas trop. On imagine hein qu'ils n'ont pas été formés sur terre battue. Voilà. <rire> En plus, euh, c'est un peu la guerre comme on avait eu un petit peu Mac and que, euh, Ah, à ce point là. Euh, ouais, 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 ça ah ouais d'accord. un peu dans les vestiaires. Et bon, bah, ah, gagné, bah, du coup, c'est ah, envie de regarder. Non ouais, non non mais c'est vrai que ça se ça se cherche un peu. Vous savez très bien que Rune a sa propre personnalité et qu'il est capable aussi de communiquer et aussi parfois on l'a vu l'année dernière de dire à sa maman de quitter le terrain carrément. Hein, de, on dit pas ça à sa maman. On dit pas ça à y... sa non, maman. Non non c'est pas on bien. On ne pas dire.
0: On a en tout cas Rune Rune. Je vais y arriver. Rude. Voilà. Pas avant 20h15. Pardonnez mon Norvégien. En euh, Merci Jean-Michel, merci Henri, merci les amis. On vous retrouve demain soir, même heure, même endroit pour le compte est bon. Pendant Roland Garros, c'est pendant toute la quinzaine dans RTL le Soir. Merci Aude, on est un petit peu hors. -tête.